1: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria
2: 2019
3: es una invitación de Resomag Centro de Imágenes Avanzadas
2: Resomag, comprometidos con su salud contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano adicionalmente para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías, para más información visítenos en nuestras sucursales, comuníquese con nuestro call center 55 2 46, 46 46, o ingrese a www.resomaga.cl. resomaga centro de imágenes avanzadas. Es muy difícil llevar cuentas en esta clase de negocios. Solo sé que he
4: pagado cuánto me ha sido posible reunir. Muchas veces no se me ocurría qué hacer. Entonces me quedaba aquí sentada, imaginando que un señor viejo y rico se había enamorado de mí, que se había muerto y que, al abrir su testamento, se leía en letras muy grandes. Todo mi dinero será pagado ...al contado inmediatamente... ...a la encantadora señora Nora Helmer... ...Nora le dice... ...pero Nora... ...¿qué dices? ¿de qué estás hablando? Ella le responde... ...no te cuenta, no existe tal señor... ...es una cosa que me imaginaba siempre cuando no sabía qué hacer para encontrar dinero... ...pero qué más da... ...por mí, ese señor viejo puede estar donde le plazca... ...no me importa nada de él ni su testamento... ...ya se acabaron las preocupaciones... ...Dios mío... ...qué gusto poder pensarlo Cristina... ...sin preocupaciones... ...poder sentirse tranquila... ...absolutamente tranquila... ...jugar y alborotar con los niños... ...tener la casa preciosa... ...todo como le gusta a Torvaldo... ...y pensar... ...que ya se acerca la primavera con su cielo azul... ...para entonces quizás pueda dar un poco... ...volver a ver el mar... ...de veras es magnífico vivir... ...y ser feliz.
3: Casa de Muñecas... ...del noruego Henrik Ibsen... ...es el texto... ...que publicado en el año 1879... ...revolucionaría... ...el género dramático... Eh, en términos del contenido, del tratamiento que se le daba a la mujer, y que oh, esta noche nos invita a compartir el eh, profesor Bernardo Cienfuegos.
4: Hola, ¿cómo están?
3: Y junto, ya de modo habitual, permanente, bueno, ella insiste en venirse, sí. no quiere irse, Francisca Navarro. Buenas noches. Nos invitaste, Bernardo, a revisar este texto del Premio Nacional de Literatura, del Premio Nobel, Premio <risa> Nobel <risa> de Pero Literatura 1905 el noruego Enric Ibsen que nació en 1828 falleció en 1906 que tuvo una vida marcada por la precariedad y la falta de recursos eh, y que eh, el, 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 el crítico Harold Bloom incluyó uh -huh. en, eh, en, el, en el canon que él estableció ¿cierto? pero señaló que esta no era su primera obra canónica sino claro. que eh, Pier Gint, y eh, digamos que eh, Enric Ibsen fue un gran leor, un, un gran lector de Goethe. Cuéntanos ver acerca de Casa de Muñecas.
4: Bueno, antes de, antes de empezar eh, es interesante plantear el tema de cómo él eh, Ibsen viene a, a cómo se llama a romper los esquemas del teatro que se estaba haciendo. Eh, si hablamos un poquito del contexto, estamos hablando de que eh, ya había, estábamos en un proceso de que se estaba superando el romanticismo, eh, se había instalado ya con fuerza lo que era el realismo y el naturalismo, ¿ya? el realismo tendiente a, a reflejar la, la realidad social, cultural de, 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 del lugar donde se estaba, del contexto, y este naturalismo que, que viene de la mano de Emil Solá, que propone incluso un modelo científico, un, un paso a paso, una estructura muy específica para hacer literatura, lo cual entraba en. era la, totalmente opuesto a lo que lo que era el realismo, o sea, perdón, el romanticismo. En este en ese contexto se sitúa la, la obra de Ibsen, de, de tratar de reflejar un aspecto de la sociedad eh, en el cual primero eh, se detalla cómo es la vida de, de cierta escala social, de la burguesía, con eh, el dinero porque acá hay una cuestión, el dinero y la imagen como centro de todo aspecto. Esa es, es el, como la primera mirada. Y lo segundo, por supuesto, con eh, toda el, la mirada de la mujer como este instrumento que es simplemente un, un accesorio, algo secundario, eh, pero que sin ella tampoco funcionaba mucho la cosa, porque era casi un requisito eh, después de cierta, de cierta edad del, del hombre, tener una mujer, tener hijos y... Eh, eh, mantener económicamente todos los caprichos y deseos de, de, de esta casa en ese en ese contexto se enmarca Casa de Muñecas y es muy interesante porque juega mucho con estos, eh, con estos claroscuros con esta, con esta mirada más bien crítica sin presentarlo como tal de lo que era una sociedad en la que él estaba involucrado
5: Bueno, se considera la obra, la obra pionera en el feminismo literario a mí me parece interesante el tratamiento de los personajes que hace Ibsen. Eh, bueno, Nora, que es la personaje, el personaje principal, está casado con Helmer. Y eh, llega su amiga, la señora Lynn. O,
2: o Linde, Cristina.
5: O Cristina. El tratamiento del personaje de la, de la amiga, que se supone que eran amigas del colegio, y viene buscando a trabajo porque se supone que a Helmer lo habían ascendido como a director del banco me era un abogado. Era un abogado y desde ahora iba a ser director del banco. <coughs> y cuando ella le empieza a contar en qué en que lío se había metido, o sea, lío porque en la época eso no, no estaba no solamente bien visto, sino que las mujeres no podían eh, ni siquiera ir a pedir dinero por, por ¿cómo se llama?, por para poder eh, evitar la muerte del marido. <coughs>
3: En el fondo lo que lo que pasaba en la época, que es súper interesante ese tema, es que eh, las mujeres no podían pedir préstamos, ¿cierto? Pero era una cosa que no solamente era mal vista en términos sociales, ¿cierto? Sobre todo en esta categoría social, como bien decía el Bernardo, una clase social alta donde la estructura del matrimonio estaba determinada ya por la... Por, la, por cómo lo había terminado la, la burguesía a inicio claro. de la modernidad, es decir, eh, ya más que un contrato social, ¿cierto?, era esta sacralización del matrimonio, donde un hombre y una mujer con, eh, firmaban un contrato, ya no para ciertos fines, como, como antes, de la, antes del Renacimiento, sino que ahora era, este contrato era con el fin de amarse, de reproducirse, era muy importante, y de ejercer eh, labores de cuidado, y... porque es importante. Denme dos segunditos porque esto tengo que contarlo <risa> en, en, en una parte del texto dice En diálogo Que era el que mencionaba la frase Entre Cristina y Nora Cristina le dice Bueno, Nora le cuenta que había pedido prestado dinero Que era el primer secreto Había otro secreto que se liberará en el futuro Cristina le dice Prestado, no era fácil que no lo tuvieras nunca Nora, ¿por qué no? Cristina, porque una mujer casada No puede tomar dinero a préstamo Sin el consentimiento del marido Uh -huh. Chicas, todas aquellas mujeres, hoy, 2019, casadas en el régimen patrimonial de sociedad conyugal, son, en términos eh, de la ley y también en términos comerciales, relativamente incapaces. No tienen capacidad de pedir préstamo, de disponer de sus bienes sin la autorización del marido. Claro. O sea, la, la cita que está haciendo Nora, que hace Ibsen a través de Nora, es una cita al eh, ordenamiento jurídico de eh, 1879 y eh, en aquello... Eh, no ha variado el.
4: Y para reforzar, ese, y para reforzar ese punto, eh, hay, hay elementos que refieren directamente a una, a una cuestión que planteaba Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que está muy ligado al tema de la educación, a la reacción en algún Contrato momento. Contrato social. Exacto. Que dice: Toda la educación de las mujeres debe girar en torno a los hombres. Gustarles, se les dé utilidad. Proporcionar que las ames y amen y honren, educarlos cuando son jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacer que la vida les sea agradable y grata. Tales son los deberes de las mujeres en todos los tiempos.
3: Economía del cuidado. Hay, la, hay una corriente, y de hecho hay un texto de una eh, filósofa de una economista y filósofa argentina que habla de esto, que es la economía del cuidado y cómo a través de eso, o sea, cómo la economía del cuidado, cómo este cuidado que les ha asignado a las mujeres respecto de la familia tiene un valor en la cadena productiva. Lo que pasa es que se como que como que lo, lo pasean y lo tiran a, a, a título gratuito, claro. pero que es una cosa que incluso se puede valorizar.
4: Ahora, eh, eh, hay una cuestión que ¿no? que poner el acento sí que es hacerle un flaco favor a, a la obra, a la casa de muñecas eh, de, de este autor, si lo analizamos solamente de, desde la parte eh, desde la parte ideológica, desde la parte incluso que, que se ha tomado malamente, eh, desde el panfleto decir, ah no, esto es feminismo, es la cuestión, porque eh, evidentemente Ibsen como un comprometido de su época, digamos que estuvo fuera del país, porque se enfrentó con mucha gente, a pesar de que estuvo involucrado harto tiempo en, a cargo de la, de la parte del Teatro Nacional, eh, él, él vive una especie de autoexilio respecto, y, y, él, y él instala ese tema ahí, y de hecho eh, se le considera a propósito de, de estas rupturas con, con lo que era la realidad social y con respecto a su forma de hacer teatro, se le considera como el, el iniciador del teatro contemporáneo. ¿Ya? Es una cuestión bien importante sí, hay, hartos, hay hartos elementos que Lo que consideren... pasa es que
5: no hay que perder Así como el foco de que Ibsen En el 80% del libro Lo que está haciendo es una representación Exacto. De la realidad en el que en la que él vivía En las últimas cinco páginas Uno puede ver una crítica Desde eh, el feminismo hacia el machismo Ahora, yo no sé Si él lo habrá hecho con alguna intención En particular Desconozco si él estaba comprometido con alguna lucha social.
3: Pero sí hay un dato que es cierto. Y es que existió una verdadera Nora. Uh -huh. Que era amiga de Enric Ibsen. Y eh, se cree, él lo niega después porque se arma un gran escándalo. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente existió una persona que... Eh, un préstamo uh -huh. en esa época que además falseó la firma del padre... O sea todo lo que él narra, cierto, que seguramente lo, habían, lo tiene que haber Hallado él quiere una gran historia. Median sus habilidades eh, escriturales, su rol de hombre que le permite colocarse en esa situación. Eh, pero luego se forma un gran escándalo porque siempre, como este como este el, este texto levanta gran polvareda. Se encuentra la verdadera Nora y ahí y, y, que era una gran amiga de él y ahí como que rompen eh, relaciones él con la amiga. tienes prohibido. Usar cualquier secreto nuestro. te lo decimos ahora en Ay, forma pública. pública.
4: Mira, actualmente estoy escribiendo un libro que tiene que ser presentado desde de una vereda completamente distinta porque arriesgo muerte, asesinato, a propósito de los poderes fácticos que están involucrados en ella. Por lo tanto, no se preocupen que ni siquiera se van a enterar de que son sus historias.
3: ¡Qué ocultos poderes! <risa> ¡Qué ocultas <risa> intenciones tienes en relación a nosotras!
4: Todos, todos siempre. Bueno, y a propósito de poderes Ocultos. ¿Quién va a ir con su tema? ¿Quién dice yo?
3: No, yo voy después, porque todavía no viene la parte que <risa> me... Nora, loco, por favor.
4: Nora, ¿hasta cuándo? ¿Ve <risa> tu tema? Es muy joven. Frank. Nora,
3: llévanme. No, te cedemos el ya.
4: puesto. Hay una cosa que nunca se considera en la obra y que son y se presentan como personajes incidentales, que son los hijos de este matrimonio. Sí. ya Y todos sabemos que en el momento de, eh, de una separación, de una ruptura de los padres, siempre son los hijos los que quedan mirando desde la escalera cómo... A que el progenitor se larga pues bien, a propósito de eso nos vamos con una canción de Fernando Viergo que se llama Los ojos de Rodrigo
0: cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida, pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida, con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez, me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar de esa batalla. No te vayas, no te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas. Trataba de entender lo que ocurría Aunque a los siete años la vida es un milagro Que tiene el corazón de golondrina Entraban y salían, a ratos discutían Por cosas que en verdad ya no importaban Caía en mil pedazos el cielo entre sus brazos Y ellos no miraron hacia arriba No te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas. Cuando él cerró la puerta y la casa se hizo inmensa Su madre lo encontró sobre la escala Con los ojos abiertos como dos universos Que aprenden el color de la nostalgia sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espada. Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que valen nada. No te vayas. No te vayas. No te va. No te va.
5: Radio Sol está presentando La República de las Letras. Sobre todo después de constatar que es un buen empleado pero nos conocemos de mucho tiempo atrás. Se trata de una de esas relaciones contraídas en la juventud, un poco a la ligera, y que más tarde dificultan la existencia. Para decirlo todo, nos tuteamos, y ese individuo carece hasta tal punto de tacto que no solo no disimula en presencia de otras personas, sino que, muy por el contrario, se cree con el derecho a utilizarlo conmigo un tono de familiaridad inadmisible. A cada rato viene con «Tú, Helmer por aquí, y tú, Helmer por allá». Te juro eso, me molesta el modo que, de mantenerse,
3: no dudo en que me crearía una situación intolerable en el banco. Casa de muñeca del eh, noruego Henrik Ibsen, esta noche en la República de las Letras, revisando este texto dramático, publicado en el año 1879, y que tiene como protagonistas a Nora, que es esposa de Helmer, o como ella lo llama Torvaldo, cierto con quien se encuentra casado que acaba de ser ascendido está en una situación eh, muy feliz tienen dos hijos eh, muy queridos por ellos y una buena ama de casa donde muy bien al, al estereotipo del, de la dama del, del europea del mediado, o sea, de fines del, del siglo XIX cierto y llega esta amiga Cristina como contaba la Fran y Nora le confiesa que hace algunos años ella adquirió eh, un, una deuda, pidió un préstamo cosa que estaba prohibida que no era de fácil el acceso para la mujer a un prestamista y en el texto que tuvo contabas Fran ya aparece la figura de Krokstad ¿cierto? Bueno, pero ahí es importante que la
5: historia que Nora le da al mundo es que el padre le había prestado el dinero pero eh, esa historia nunca se pudo verificar porque el padre muere dos días después de que ella recibe el dinero. Claro. Entonces la historia oficial era que el padre le había el padre
3: había pedido un préstamo y le había pasado el dinero a ella. Dinero que era para eh, ocuparlo en eh, sanar de una enfermedad muy grave que sufría su, su esposo Torvaldo, ¿cierto? Ahora, tenemos esta Nora que me parece muy interesante desde el punto de vista de la construcción del personaje porque es casi performática, ella siempre está como jugando, y, o sea, como mucho, y ella está en una labor, y eso es muy interesante, a pesar de que el Bernardo se le salen los cachos cuando yo saco mis cosas del feminismo, pero no importa, no, bueno, no, no. <ríe> lo no, voy a hacer no. igual, porque eh, una de las feministas más interesantes del último periodo, que es la Judith Butler, en su texto Géneros en Disputa, justamente de lo que, o sea, una de sus de sus tesis, y voy a, hacer, a señalar haciendo un, una simplificación barata, eh, es que efectivamente los géneros son perfumáticos. Uh -huh. Es decir, el ser hombre o ser mujer, porque lo que habla es como de esta eh, de que en realidad no existen los géneros, sino que son construcciones sociales y efectivamente ella lo hace. Es una persona encantadora, pero es un encan es un encanto desde lo que ella quiere mostrar al mundo. Entonces, ella se muestra como una mujer muy cabecita loca, cabecita de pájaro que es muy gastadora que está muy preocupada de muchas cosas y a poco andar desde el desarrollo del drama nos damos cuenta que es una tipa con un espíritu eh, valiosísimo o sea muy, muy consistente y muy sólido no
5: y importante mencionar que ella tiene eh, esta fachada como de derrochadora uh -huh. pero es todo para para poder guardar el dinero para devolvérselo al prestamista claro entonces claro. cómo o, o cuántas mujeres tuvieron que hacer ese tipo de cosas disfrazarse de hombre eh, muchas por ejemplo se entraban a los monasterios para poder ir avanzando en temas del femenino
4: claro hay, a ver hay, hay una cosa que quiero que quiero poner en la mesa el, en el caso de lo, de lo que mencionabas tú respecto al tema de, del feminismo evidentemente hay que ponerlo en la, ahí en tenor porque eh, corresponde en todo sentido al libro O sea, hay, hay varias capas dos o tres del, del personaje de Nora que es la protagonista eh, que evidentemente es, van generando la potencia no es, no es, esta, no es esta cuestión eh, que uno lee en un comienzo, porque incluso llega a parecer soso el, el personaje de Nora, Soso, tonto, frígola, muy frívola, sí, ¿no? justamente. Frígola. Pero de ahí en adelante nosotros nos vamos dando cuenta que hay, que hay tanto subtrato que, que muchas veces que me, me dio mucho sentido cuando se realiza esta fiesta, esta fiesta de disfraces, esta fiesta sí, de máscara, sí. porque finalmente esto que está muy cerca del clímax de la, de la historia eh, que por cierto ya la amiga se había enterado de esta deuda ella está constantemente viviendo una situación de mucha ansiedad y de, de mucha preocupación porque el marido no se enterara del asunto ya había sido chantajeado por el tema porque pensemos en que eh, Nora pide este préstamo y además eh, ella falsifica la firma del, del, del papá, papá. Para, para poder agilizar el tema de, del préstamo por lo tanto el marido siendo abogado eh, siente sabe que va, va a tener unas consecuencias gravísimas pero además, eh, el tipo que la chantajía, que Krogstad, que eran amigos, conocían, se conocían trabajaban desde chico, junto. trabajaban juntos. Era un
3: subalterno de, de Torvaldo.
4: Eh, la, sabía, amenaza la, ella, amenaza, y la amenaza
3: ella con contarle todo a él.
4: Claro, y él había caído en el mismo tema. O sea, Lo él, que pasa es
5: que al, al ascenso del marido de Nora se ve en riesgo el trabajo del, del, del prestamista claro. porque él ya venía con ciertos problemas en moralmente trabajo. discutibles
4: Claro, claro. y, y resulta que esta, esta cuestión del, 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 del que hablaba yo de esta fiesta eh, del Nora disfrazándose y poniendo en performance este baile delante de todos es un poco lo que es la historia también o sea todo es una máscara, todo es una falsedad, todo es una ilusión montada por esta burguesía que vive en su burbuja de perfección eh, y esto no está tan lejos de lo que pasa hoy en día, o sea eh, la gente, las sociedades muy, eh, muy ligadas al modelo eh, se encierran en burbujas con otros que viven su mismo mode modelo eh, que se encierran bajo deuda, que se encierran bajo a, a problemas familiares muy fuertes pero la imagen y la aparente estabilidad económica es lo que prima y se re buscan relaciones del mismo tipo, a pesar de los problemas que haya, por lo tanto eh, hay un disfraz que incluso cae en lo moral que, lo, que nos ocurre con, en el caso de, de, de Nora O sea, Nora tiene un disfraz, tiene una capa y tiene otra capa que la va construyendo y que al final de esta historia se van cayendo a pedazos y ella misma se, al, al terminar esta fiesta al sacarse este disfraz también se da cuenta de lo que es y de todo lo que no es
3: Es muy interesante eso que tú decís Bernardo porque en el fondo en esta construcción en esta construcción eh, y yo soy, eh, adscribo mucho, me gusta mucho lo que habla el, el, el desarrollo del tema del género que hace la Judith sí. Butler, como la cierta cosa performática, porque también eh, nos encontramos ante mujeres que eh, no están en una situación de desmedro, no. porque en el fondo son mujeres que viven, viven desde la situación de lo que ellas pueden sentir que son privilegiadas. Uh -huh. ¿Te fijas? O sea, no es la mujer pobre, migrante, que separada ser, claro, que tiene es que... que, o sea, que no sé se que recibe un salario miserable, o la mujer de casa que tiene que hacer eh, trabajos por los cuales no recibe un salario sino que, tú estás hablando acá de, de mujeres, y en eso en eso, la construcción que hacen es más forzada porque en el fondo, y por eso mismo, de pronto las la, la mujeres hasta el día de hoy de clase muy alta tienden a ser más conservadoras y ahí Ibsen ¿Por porque en el, en el fondo protegen, protegen esto, que y ellas sienten que también las protegen a ellas
4: Ibsen ahí hace el contrapunto perfecto eh, con, con el personaje entre Nora y Cristina,
3: exacto el sí. contrapunto
4: es perfecto sí. porque ella constantemente en la novela está diciendo eh, yo no tengo a quien trabajar, a quién trabajarle, no tengo por qué ganar plata eh, y qué hago con ella, mi vida no tiene sentido porque no tengo marido, porque no tengo hijos, porque quedé viuda eh, por lo tanto, el contrapunto es es maravilloso ahí y es muy potente, porque también nos revela esta, esta distinto bueno, yo no puedo ser feliz como mujer, no me puedo construir porque eh, básicamente no tengo a mi hombre al lado
3: esta teoría de la complementariedad yes, yes. o sea, esta idea de que, sola, o sea, de que el hombre está completo por sí solo, y no es algo que se haya inventado ahora que viene de los griegos, y la mujer eh, tiene que eh, para estar completa tiene que estar la costilla tiene claro la, y la mujer tiene que eh, tener un otro que la escoja sí. que la escoja ojo uh -huh. que la vea que la mire hay un tema ahí con el tema de la belleza de cómo los uh -huh. hombres miran a las mujeres y entonces y, y ojo porque yo lo que más yo siento más que la teoría de la complementariedad desde de, de, es porque ella continuamente dice que necesita sacrificarse por alguien sí. de hecho ya después va y ella es quien resuelve el tema con crookston ella es un eh, sí, personaje es que
5: esa parte del texto es muy interesante porque ella al parecer entra como un personaje que podría pasar totalmente desapercibido pero es uno de los puntos fundamentales en la resolución del conflicto de la obra a mí el personaje de ella es el que más me gustó
4: sí, sí es ¿Sí? muy bueno ella. Sí. a mí me gustó también el personaje del doctor porque bueno eh, esto, esto exacto porque, porque este tema de, de la cuestión de que él se sabe condenado a muerte por la enfermedad que tiene eh, por, además haber vivido una vida eh, de, de castigo eh, a propósito de la actitud de su padre eh, él, él tiene una Ay, una volada tiene un muy, padre, muy tiene muy una muy muy interesante y además eh, que estaba siempre siempre estuvo enamorado de Nora eso lo hace lo y hace mucho eso muy
3: bonito porque cuando, cuando porque hay una parte un fragmento donde él le declara su amor pero él está y en el fondo ay era absolutamente paradigmático <risa> amor cortés sí era este hombre que ama una mujer casada sin ser un chiquillo virginal pero capaz que ya está ya sido virgen pero ya era mayor y, eh, y él le declara su amor él ha estado cerca de la familia solamente para para apoyarla para ser el amigo de Nora y ya cuando él se retira porque tiene esta enfermedad terminal, recién manifiesta su amor. Entonces tenemos el amor cortés y por otro lado con Tor, a Torvaldo con el amor romántico.
4: Y de hecho lo dice, eh, lo dice de, de una forma tan poética porque se lo deja caer cuando más encima ya le había dicho que él no iba a, a someter a que ellos vieran el cuerpo cuando él muriera, sino que simplemente le iba a dejar una cartita en el buzón diciendo... Ya está. Con una es Justamente. Corona y cruz. Se, iba, se iba a alejar para que no vivieran ese proceso.
3: Claro, porque ah. además no solamente la ama a ella. Por transitividad, él es capaz de sacrificarse y proteger la felicidad familiar.
4: ¿A propósito de sacrificios? ¿De temas? ¿De temas con el tema?
3: ¿Tú, yo, yo? No, Tú. yo, mi tema tiene que ir luego de eh, desarrollar el tema el, del, de la última parte y la pelea. Y todo. Aquello. Dios. Bueno, para contextualizar un poco el final del libro,
5: eh, allí hay un, un, una discusión donde eh, Nora decide irse de la casa. ¿ya? Eh, el esposo comienza a hacer un show de que cómo los van a dejar solos. Entonces, vale la pena preguntarse qué tipo de perdedor es... Eh, <risa> Helmer. <risa> Helmer. Ya, así que vamos con Franco Divita y seré un buen perdedor. Sé que piensas
6: marcharte, ya lo sé. Y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, comer, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Si el viento hoy sopla a tu favor
2: Resomaga, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología Y el mejor equipo humano Adicionalmente para su mayor comodidad Ponemos a su disposición Nuestro portal paciente En www.resomag.cl Donde podrá visualizar Sus exámenes e informes de Resonancia, Scanner Ecotomografías, Radiografías Y Mamografías Para más información, visítenos en nuestras sucursales Comuníquese con nuestro Call Center 552 46, 46 646 o ingrese a www.resomaga.cl Resomaga, Centro de Imágenes Avanzadas.
3: Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Dios mío, lo dijiste bien claramente. Es una tarea superior a mis fuerzas. Hay otra que debo atender desde luego y quiero pensar ante todo en educarme a mí misma. Tú no eres hombre capaz de facilitarme este trabajo y necesito emprenderlo yo sola. Por eso, voy a dejarte. Helmer, levantándose de un salto. ¿Qué? ¿Qué dices? Nora, necesito estar sola para estudiarme a mí misma. ¿Y cuánto me rodea? Así es que... No, no puedo permanecer a tu Casa de muñeca de Henrik Ibsen. El noruego premio Nobel de literatura. ¿novela? ah? Eh? Eh, 1900... pues... Compartido, Oye, sí. Oye, yo eso, lo del Nobel, porque él, eh, el, la primera vez que
5: se entrega el Nobel era a principios del 900 y él muere en el 1906. Pero él recibió el seguro? Nobel en 1905. Ah. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. So, un No año, me cuadraba. Un año antes de...
3: Morir. Morir.
5: Hoy muere de una CV, ¿eh? A propósito de nuestros dolores de cabeza, varios. Sí,
3: pero yo me acuerdo que una vez un neurocirujano me dijo que las personas que sufríamos de muchos dolores de cabeza, muy guapo, saludos Manuel Núñez, me dijo que... <risa>
5: <risa> pero sí, si era, yeah. era mi
3: neurólogo. Eh, me decía ya, que... Ojo, la... ojo
5: ahí, cuidado con la especialidad de neurólogo, no es lo mismo que el neurocirujano. <risa> Doctor Oteiza, por favor, ponga ponga orden en esta república. Sí, po, tenemos
3: que decir que Cristiano Oteiza no está todo. Él es de, ofición, de, de oficio médico. Sí. Bueno, me decía que las personas que sufrían sufrieron dolor de cabeza íbamos a morir con dolor de cabeza, pero nunca de un dolor de cabeza. Así que no morirás de una sede No, si lo mío es el suicidio. Entrar al mar. Volvimos una Volvimos vez más. Una vez más la, la mantuvimos alejada 12 días del suicidio, pues redomó, ayer volvió a la Wolf en fin, oye, antes de proseguir con este texto que es fundamental eh, vamos a eh, recordar que este es un texto este, es <risa> este es un texto este financiado es... por nuestras tarjetas de crédito <risa> <risa> sí bueno, este es un programa financiado por el Fondo Nacional de Fomento de Libro y la Lectura convocatoria 2019 saludos al Presidente y, eh, y Resomac.
5: Centro de Imágenes Avanzadas. Oye, no, nota importante, ustedes saben que no Resomac, sí, Resomac tiene un hermanito, hermanoto, Vitalmédica. Vitalmédica, esperamos que en un mes más empiece a funcionar con su nuevo y moderno
3: resonador. Ya, saludamos a Resomac, entonces le agradecemos su eh, fidelidad con este programa que ya está en su cuarta temporada. Chicos, volviendo al texto, bueno, yo me refería a una parte fundamental en el nudo dramático, eh, que era cuando ya ellos se enfrentan, eh, a ver, Elmer se entera de eh, este secreto que tenía, o sea, que le había dado Nora, ¿por qué? Porque Crockstad, la chantajea previo, bueno, ahí está el texto, y acabamos a despolear descaradamente, le envía una carta cierto eh, Diciéndole eh, lo que pasó, de que ella además falsificó. Y él merece este hombre muy que nunca ha cometido pecado alguno.
4: Muy perfecto él.
3: No tiene deuda, claro. Entonces, eh, que esto también es, es un estereotipo bastante clásico. ¿eh? Eh, la mujer eh, que fía en el negocio de la esquina porque el tipo eh, cree que va todo bien. Claro, entonces dice, bueno, yo... Claro, soy... es, es un tipo, la violencia
5: económica es un tipo de violencia de Exacto. género.
4: No, y es, es super heavy porque eh, en lo primero que piensa y, y de hecho se lo reclama a Nora porque, a ver pasan hartas cosas mientras que son pocos días en realidad pero pasan hartas cosas entre antes de navidad y después de navidad donde el donde Croxa está constantemente chantajeando de una forma u otra a, a Nora pero a mí lo que me llama la atención y lo que me pareció también bastante interesante es esta doble dualidad de, de este personaje, porque si bien es cierto, él eh, era de una moralidad bastante dudosa, eh, él sostiene durante toda la obra que él ya, no, ya había cambiado, pero realmente necesita porque se tiene que hacer cargo de sus hijos, necesita el trabajo, todo ese tema. Eh, y a pesar de eso, él dice, bueno, a pesar de que te entiendo, a pesar de que eh, empatizo contigo, lo tengo que hacer igual porque yo no quiero perder a mi familia. Pues bien. Eh, esa, esa doble dualidad hace bien dudar a Krokstad de hacer el chantaje y trata de buscar la alternativa y forzar la muñeca pero al final simple, eh, simplemente termina eh, entregando la carta. Lo que pasa es que él
5: cierto, entrega por... la carta porque lo despiden.
4: Claro. El sí.
5: Elmer a, le alcanza a enviar la, la carta de despido. Entonces Ahora. él dice bueno si me despiden que era lo que ellos estaban negociando por favor no solamente él quería mantener su trabajo sino que quería además que lo ascendieran.
4: Claro. Ahora qué me parece qué me parece brillante la movida de Nora cuando meta la amiga. Eh, entendiendo su fragilidad Su espacio Que eso tampoco es, eh, También hace destacar Al personaje de Nora Como alguien que era También bastante clever Bastante brillante Para poder sientes,
3: ¿Pero tú sientes Que eso fue intencional? Eh, hubo, por supuesto intención de sí, Nora Sí
4: Porque, porque Nora ¿Eh? habla Con ella Say que amiga Tengo este drama Necesito necesito por favor Soluciones Necesito, necesito ayuda y por supuesto, yo Cristina no. Cristina, no, yo tampoco no. Cristina lo leí, se aprovecha sí, sí. es que Lo que pasa es que ella le pide eh, le cuenta el asunto Y Cristina también ve una oportunidad Si la cosa tampoco fue tan... Eh... Oye, pero
3: nos ves como nos ves como mujeres con una calculadora ¿verdad? No lo veo no no Nunca lo, lo pensé de Ey, ti, profesor no Bernardo Cienfuegos Por favor,
4: literatura, Borges Aló, sí <risa> <risa> Comunicaciones <risa> <Das> literal. <risa> No, literal esto eh, ella, eh, Cristina también da una oportunidad porque ella también quería sentirse realizada como mujer en el sentido eh, eh, burgués que estamos presentando aquí en Ipset y, sí, sí, es y desde ahí sí, a
5: mí me da la idea que el tema del, <coughs> del juego que hace la amiga es más como por un tema de darle a la amiga lo que ella no tiene porque eh, la Tina oportunidad de sacrificarse,
3: si es el sacrificio, sacrificio. Porque
5: Cristina siempre se queja de esto: de que es viuda, que lo más probable es que no vuelva a tener una familia después de eso. Y ella hace este sacrificio porque el problema en rigor no era el dinero. O sea, una vez ascendido el marido, le iban a devolver el total del dinero al prestamista. Sino que lo que ella hace
3: es sacrificarse para que Nora mantenga a su familia.
4: Lo que pasa es que ahí Porque no. desde
3: la perspectiva de, de, de Cristina, y ese, en, en eso yo le concedo el punto al Bernardo, la perspectiva o sea, Cristina tiene una mirada burguesa de sí. eh, la familia. Yo, yo es... Y ahora, pero yo pero yo no creo que acá hayan reflexiones que son más profundas. O sea, yo tengo la sensación, y que es una cosa que vivimos las mujeres siempre, de, oye, necesito, como ya le había contado a Cristina, esta primera parte de la historia, como después le cuento... Porque se empieza a ver la ansiedad de Nora, ¿cierto? En la obra. ¿Cómo le cuento a alguien que eh, que eh, además eh, este tipo ha vuelto y a pesar de que estoy en condiciones de pagar toda la deuda, es lo que quiere su trabajo? Y ya eso escapaba de las manos de Nora.
4: Exacto. no. Y lo peor, eh, mm. se da la oportunidad que a propósito de la confesión amorosa del doctor y de que ella en un principio mencionó este anciano rico que se iba a morir, que le podía dejar un testamento y que por lo tanto no la podía pedirle la plata a él y que estaba todo bien para pagar la deuda y quedar todo saldado, a pesar de eso ella ella no lo hace. o sea Hay, hay un montón de cosas que van apareciendo, que se van conjugando eh, para llegar al punto de decir bueno ya sabes que eh, podemos arreglar esto a la buena. Yo sigo sosteniendo de que eh, Cristina vio una oportunidad para ella sentirse realizada como mujer eh, a la hora de relacionarse con Krokstad, eh y decir, ¿sabes Ahora, qué? Acá tengo la mía. Y no que era que también habían, lo como oportunidad.
3: Espérate que Crockstad y Cristina habían sido novios sí, de la juventud. claro. Y ella ya se había sacrificado abandonándolo y contrayendo matrimonio con un hombre que era viudo, que tenía hijos, pero que tenía buena situación económica. Que es devenir del tiempo pierde esa situación, fallece. Como Tamaco. <risa> pero cielo mi amor te duele la cabecita sí, me duele un poco la nos cabeza. cambiamos
4: nos cambiamos de continente así de rápido
3: sí,
5: bueno, no es que ¿sabes yo no, sé, no sé no sé por qué me vino de inmediato la referencia de sí, sí, es cierto. Del, del personaje que, que son por, personajes muy sutiles exacto sí. Ahora, él, yo, no, pero él, él es un con, sutil. pero Ahora, con con características que los hacen inolvidables
4: yo insisto en que lo de Cristina no fue un sacrificio por la mía eso no más digo no
3: si ella no, no fue un sacrificio su ley motiv lo que la motivaba en la vida, era el sacrificio. Y de eso está lleno de mujeres uh -huh. hoy. Ah, en, sí, mi generación, en mi generación sucede mucho. O sea, esta, esta lógica de... Porque claro, si fuiste criada, asignada, eh, no hay nada más relevante en acá, en Antofagasta, en esta sociedad, que una buena mamá, uh -huh. que una madre abnegada, sí. que aquella mujer, que estando casada, la heteronormatividad, teniendo hijos, o sea, habiendo podido reproducirse, lo deja todo por el cuidado de los hijos. Ahora. Eso, Exacto. ahí, que hay en la cúpea, es de la... Lo que no corresponde a las mujeres, porque después llega cualquiera y está un poco más arriba que uno. Bueno, chicos, voy a ir con mi tema. Está bien, cambié cinco veces. Que estoy pasando... Viste que estoy entrando en la menopausa, es producto de mi origen. Entonces, ahora soy muchas a la vez. <risa> <risa> que, te he una y una. Ahora soy todas juntas. No,
4: esto este es como el futurismo. Tú eres el hombre subiendo la escalera. En este caso, la mujer ah, subiendo la escalera. Pero, todas lo, al mismo tiempo. el
3: futurismo era, era como súper mega momio. sí. Si sí, no, sí. entonces soy tan zurda Pero bueno ¿Quién sabe? Oye
5: Nunca, <risa> 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 no, claro puede que haya una yo que sea el, super sí. el otro día me dijeron Mira, el que no tiene corazón a los 25 años Es porque no has sido revolucionario Y si a los 40 no has cambiado Es porque no tienes cabeza
3: <risa> Sí, bueno, eso también se decía en mis años Oye, bueno, pasando por varios temas eh, Voy a ir con eh, pensando en el, en el pusilán Querido y papas natas Elmer Voy a ir con Marcos Yunas Y Eres mi debilidad ¡Uy! Oh, ¡Cuánto daño en esa canción!
7: Es preciso mordernos la lengua Y acabar de una vez esta guerra Es preciso mirarnos de frente Y cambiar de una vez el presente es urgente aclarar este embrollo Salir de una vez de este hoyo te surge intervestar la importancia al orgullo, al rencor y la rabia. momentos felices y entender que el amor no se agotará
3: Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
4: Ante todo, eres esposa y madre, no le responde. Ya no creo en eso. Creo que ante todo soy un ser humano igual que tú, o al menos debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres te dará la razón y que algo así está escrito en los libros, pero ahora no puedo conformarme con lo que está escrito en los libros. Tengo que pensar por mi cuenta en todo esto y tratar de comprenderlo.
3: Casa de Muñecas de Enric Ibsen, nos
5: quedan súper poquitos minutos, así que... Es interesante que, bueno, después del daño hecho por Marco Yuna, eh, 150 años después, la lucha de las mujeres sigue siendo la misma. O sea, cuando ella se para y le dice me voy, claro. y él le responde, pero ¿qué pasa conmigo y con mis hijos? ¿No somos lo más importante? ¿Y ya qué es lo que le dice? Pero si sí, primero importo yo.
4: Claro.
5: y lo vimos o sea para el 8 de marzo han pasado ¿cuántos? 150 650. 160 años y la lucha
3: sigue siendo la misma claro. no y además eh, decirle a nuestras queridas compañeras de que eh, el proceso emancipatorio, yo sé, Bernardo, que la cosa dramática, no, usted es un profesor maravilloso, y además, <risa> después nos encontramos con gente y dice, hoy oh, los escuché, uh -huh. y dice, me encanta Bernardo. <risa> 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 Tod todas nuestras divagaciones feministas con la frase. Pero tiene
4: que ser, si esta es la oportunidad. <risa>
3: sí. No, pero, pero da un poco de pudor eso de te escuché. Ah, <risa> Sí, el otro día a la sala le llegaban sí. mensajes el, el martín estoy escuchando oye entonces eh, bueno la emancipación chicas no es un proceso sencillo uh -huh. la emancipación es tremendamente dolorosa pero muy liberadora de verdad puede llegar poco a poco a ver uh -huh. el mundo con, eh, con con nuevos ojos y eso última Dos minutitos de consideraciones. No, sí. a propósito del dolor, mm. sin dolor no te haces feliz. <risa> dedicado. Dedicado, <risa> sí. <risa> sí, dedicado, dedicado. Dedicado, sí. Al Bernardo, al dedicado. Al Bernardo. Dedicado a quien la Dedicado social. a mi migraña. <risa> oh, <risa> o sea, esperemos,
5: esperemos que después esta migraña por fin llegue la felicidad. Sí. Como la alegría prometida.
4: Cierto.
3: Oh, hay que tener un poco más... de Yo
4: preparo. acá me voy a meter en las patas de los caballos con mi último comentario que va a ser súper breve, pero... Me perturbó un poco, eh, a pesar de que eh, toda la historia, eh, son tres actos, está muy bien estructurado de, de manera más o menos clásica el, el teatro de Ibsen. Eh, toda la historia eh, tiene muy coherentemente que apuntar a ese final donde el marido se entera de todo lo que había pasado y de generarse esta ruptura. Me perturbó un poco, primero, eh, que esto fuese incluso tan rápido como que, como decían, era una vorágine eran tres minutos de caída, tres, tres cinco páginas de caída libre y, y segundo, me perturbó mucho eh, esta, este cambio tan, tan drástico y tan duro que tuvo Nora con respecto a su personaje eh, podía ser esperable, eh, pero me, me parece que en algún momento es, es tan excesivo este tema así como, no, no me importa nada, me largo <risa> que, que como que rompe Sí, el es un poco quiebre quiebre es rupturista es porque pasamos fuerte. desde
5: rogar al marido. El marido se da cuenta de que nadie se va a enterar de lo que había pasado. Y Nora dice: No, me voy.
4: Claro, eso claro, es claro, lo eso que, que pasa.
3: Pero, 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 está muy bien, pero está muy bien trabajado sí. a punto de vista no, de la No, sí, es maravilloso, pero es
5: un o, pero el como, quebre Para terminar excesivo. la idea,
4: a mí el quebre me, 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 me dejó marcando un poco ocupado. Incluso lo encontré medio forzado a veces, no sé. Era una cuestión así. Pero ojo, eso no tiene nada que ver con el discurso en sí mismo de esta última, de esta última página. Que
2: es Porque es potentísimo, extraordinario.
4: es extraordinario y está muy bien trabajado. Pero la, ese esfuerzo, ese, esa cuestión un poco forzada, incluso que. Que parece el, bestigo, el, el deus, el el, muy, el deus muy, ex machina, así como que todo se soluciona así de un golpe, uh -huh. me, me perturba un poco. Pero en sí
3: Sí, pero esta no es no hay ninguna tremenda. resolución facilista. O sea, no, no, Nora no. abandona a Mario, hijos, casa, posición social y se larga. No, pero,
4: pero me refiero yo, ese, ese, ese quiebre a mí me preocupa un poco. Pero sí, en general, es una tremenda obra que todo el mundo debería leer sí o sí. O sea, se en un rato. Sí,
3: hay adaptaciones al teatro, miles adaptaciones al cine, sí. otras tantas. Ay, tú el otro día
5: mandaste. Hay una, una hay una obra. obra
3: argentina extraordinaria que se que se eh, estrenó en el año 2010 que se llama Ibsen, Soy Nora, que se trata de una conversación de Nora con Ibsen, tiene una crítica maravillosa, está grabada y está en el Vimeo.
4: Y hay una obra eh, que sacaron en la Universidad de Palermo. Eh, en la cual caracterizan toda la eh, todo lo que tiene que ver con esta, esta la escenografía con, con lo que es porque siglo, diecio, siglo XIX lo que corresponde, pero encerrado en una jaula como si fuese eh, una pajarera a propósito de las constantes referencias de Elmer a Nora
3: wow Mira. ya chicos, estamos super mega pasados los esperamos la próxima semana y eh, esperamos que estén bien, que disfruten el otoño. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches.
2: también bien, resomaga. Comprometidos con su saludo contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano adicionalmente para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, scanner, ecotomografías, radiografías y mamografías, para más información visítenos en nuestras sucursales, comuníquese con nuestro call center 55 2 46 o ingrese a www.resomaga.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
1: Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento de Libro y la lectura convocatoria 2019.
3: Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.